0: En este momento, yo creo que todavía todos recuperándonos el discurso de tres horas de la presidenta Dina Boluarte. Eh, ha sido una cosa impresionante. O sea, ¿a ¿quién se le ocurre hablar tres horas? ¿no? Eh, ya ha he hecho el día 28 de julio una recapitulación prácticamente de todos los reportes, pero el, el, el problema más importante de todo no es ni la extensión del exitosa. discurso, ni la falta de propuestas consistentes sino lo más significativo es la profunda desconexión con lo que está ocurriendo en el país. Es decir, uno, uno escucha hablar a Dina Boluarte y a Alberto Tarola y tiene la sensación de que están en otro país. O sea, este es el país donde no solamente hay un Congreso con más del 90% de desaprobación y una presidenta que decae en desaprobación casi cada semana y ya superó el 80%, sino que estamos en un país eh, molesto, en un país donde no se logra restablecer la confianza, donde la situación económica es crítica, donde se hacen promesas, como siempre, que no se cumplen, donde hay una especie de desazón nacional con la situación que estamos viviendo. Y hay un profundo descontento con una clase política que ha sido un tremendo fiasco, y que si no hay una reacción más activa por parte de la sociedad con respecto a esta situación, que además es una acumulación, porque la gente está agobiada por la crisis económica de la cual no logra recuperarse, sobre todo la pequeña y microempresa, que es la que le da empleo a la inmensa mayoría de peruanos. no Pero en general una crisis económica que nos ha afectado a todos y que no solamente tiene que ver con la pandemia, sino con la situación que vino después, que ha sido la combinación entre los efectos de la invasión rusa a Ucrania y el impacto que tuvo sobre la economía mundial, sino con la crisis política que prácticamente terminó de paralizar un país que ya venía demasiado lento para lo que podían ser nuestras oportunidades si se hubieran hecho las cosas diferentes. Y lamentablemente esto va de la mano con una sensación de hartazgo con respecto a la inseguridad. La gente está agobiada por la crisis de, de inseguridad. Y no encuentra respuestas y además no hay perspectivas de que las cosas se, se, se vayan a, a arreglar. Y, y el sentimiento que hay es, eh, porque basta preguntarle a la gente qué es lo que preferiría y la gente preferiría que ocurra un adelanto de elecciones. Pero eso estaba, se supone, claro para todos. Comenzando por la señora Dina Boluarte, pero por alguna razón, que según algunos tendría que ver más bien con su temor a que no tener el respaldo o la protección de la presidenta, presidencia de la república le enfrentaría al proceso de investigación por los muerta, las muertes ocurridas en diciembre y enero pasado. Eh, pero la verdad es que un mínimo de conexión con el país te tendría que llevar a dos conclusiones muy simples. La primera de ellas es que no se va a curar la herida que se abrió sobre todo en Puno, pero no solo en Puno, también en Andahuaylas, en Ayacucho, pero sobre todo en Puno, porque las cosas se pudieron hacer de otra manera y porque se hizo un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, porque se nos dijo que estábamos frente a un ataque terrorista internacional además y no hubo prácticamente terroristas detenidos y no se incautó ningún arma y lo que sí tuvimos que recoger son muertos. Las cosas se pudieron hacer de otra manera. Y la responsabilidad de lo que pasó no se le puede achacar a los que estuvieron al final de la cadena de decisiones que fueron los que dispararon contra los manifestantes, sino a quienes tomaron las decisiones de manejar las cosas de esa manera. Y la que estaba en la presidencia de la República, por si lo ha olvidado, es la propia Dina Boluarte, que no puede lavarse la mano sobre sus responsabilidades personales con respecto a que las cosas Exicosa. se manejaran de esta manera. Y por eso es que es tan importante, uno de los requisitos para que en este país se recupere la confianza, la mirada común hacia el futuro, es que haya justicia para estos muertos y que paguen por su responsabilidad todos los que la tengan. Y esto es un tema que puede no ser importante para la señora Dina Boluarte y el señor Alberto Tarola. Pero sí es importante en el mundo. Porque así nos están mirando en el mundo. Como unos energúmenos que ante una protesta social la única respuesta que se nos ocurre es meterle bala a los manifestantes. Cuando en todo el mundo hay protestas y no terminan trágicamente como han terminado en el Perú en los últimos meses. Y por eso es que ha ocurrido que hay 13 congresistas norteamericanos que están reclamando... Incluso, hasta cierta medida, lo que podría interpretarse como sanciones al Perú. Es decir, le están pidiendo al gobierno de Biden que se apoye la propuesta de una comisión independiente de expertos que colabore con la Fiscalía para que esta investigación sea confiable. La investigación sobre estas muertes y que mientras no se esclarezcan estas muertes y las responsabilidades sobre ellas no, hagan, no haya ningún tipo de... De, de, de acuerdo, ni de acción, ni de operación conjunta entre las Fuerzas Armadas o policiales de los Estados Unidos y el Perú. Es decir, le dan afuera más importancia que nosotros mismos a un hecho que debería ser doloroso para todos. Acá, el día 28 de julio, el hermano del joven médico muerto en Juliaca lloraba. Lloró acá, sentado donde estoy yo. Estaba sentado él y lloró. Y lloró no solamente porque perdió a su hermano de una manera absurda, estaba atendiendo a gente herida, sino lloró porque lo terruquearon. Su llanto no solamente era de pena, de dolor Exiposa. por haber perdido un ser querido, sino de indignación. De que le digan terrorista a su hermano, porque decirte terrorista es un insulto por si la gente no se ha enterado. Es decir, es ser un asesino, es ser un metebombas, es ser alguien que quiere imponer la violencia. O a través de la violencia su poder, como pretendió Sendero Luminoso en el Perú. Y como pretende todavía Quispe Palomino desde el Brain. Fue terrible escuchar el testimonio de esta persona. Insisto, dolida no solamente por haber perdido un ser querido, dolida porque estaban agraviando la persona de ese ser querido atribuyéndole la condición de terrorista que algunos lo tienen muy ¿no? fácil en los labios pero en segundo lugar, es decir, si no hay justicia con respecto a este tema por lo menos confianza en un proceso, no se van a poder curar las heridas no se van a poder curar las heridas y lo segundo, pero es que es obvio, se cae de maduro necesitamos abrir un proceso de transición. Dina Boluarte debería ser una presidenta de transición hacia un proceso electoral que no va a ser lo que todos quisiéramos, que no va a ser en las mejores condiciones que quisiéramos, que va a tener que realizarse con un mínimo de cambios en términos de la, ref la reforma política que necesitaríamos, que por lo menos debería garantizar o las elecciones primarias, abiertas, simultáneas o obligatorias, como hay en otros países donde se permite que sean los propios ciudadanos los que deciden quiénes van a ser los candidatos de los partidos, ¿no? que sería lo ideal, o algo parecido que permite una participación democrática de los ciudadanos en la decisión de la composición de las listas y no terminemos pasando las vergüenzas exitosa. que pasamos hoy con este Congreso que, que es probablemente uno de los peores que ha existido en la historia del Perú. Es decir, está claro que no vamos a poder tener las elecciones ideales, pero eso tiene que ser, es decir, tenemos que llegar a un punto donde se produzcan elecciones en este país, con autoridades electorales cuyas decisiones sean respetadas por todos y acatadas por todos, como no ha ocurrido lamentablemente en las dos últimas elecciones en este país. Y que nos permita aceptar que quien gane esas elecciones va a gobernar y quien las pierda será oposición de la manera más responsable de lo que sean capaces. Y que en ese clima debemos mirar juntos hacia el 2026 y enfrentar en ese contexto las urgencias del momento. Sobre todo cuando nos amenaza un fenómeno del niño. E iniciar hasta donde sea posible el aprovechamiento de las extraordinarias oportunidades que la vida nos ha dado, porque tenemos lo que el mundo necesita, que son los minerales, pero tenemos que explotarlos con inteligencia. Es decir, no solamente exportar piedras, sino negociar con los grandes inversionistas para que vengan al Perú y no se lleven solamente piedras, sino que haya un proceso de industrialización pero para eso hay que tener planes que en este país no existen. Pero junto con eso, o como condición para ello, hay que resolver los conflictos sociales y resolverlos con inteligencia, no a lo bestia, no metiéndole bala a los manifestantes ni metiendo presos a los dirigentes. En fin, esta agenda que parece tan complicada no lo es, no lo es pero yo creo que todo tiene que partir de la conciencia de la situación en la que estamos. Se ha hablado, fíjense ustedes, después exitosa. de tanto tiempo, en diciembre hablábamos acá de la urgencia de convocar un acuerdo nacional, que se frustró precisamente por la manera como se enfrentaron las protestas sociales en diciembre. Han pasado siete meses y recién estamos hablando de la posibilidad de crear o de reabrir el espacio del Acuerdo Nacional. Y va a ser inevitable, no hay que ser brujo para saber lo que ahí va a pasar, lo que va a estar en el centro de discusión en ese Acuerdo Nacional es el adelanto de elecciones. Están soñando si creen que van a poder llegar ahí con un plan para hacer de aquí hasta el 2026, es irreal, irreal. es estar fuera de la realidad, pretender algo así. Pero en fin, eh, así estamos, así estamos lamentablemente. Y yo creo, sin embargo, que no deberíamos perder la esperanza. Yo creo que somos un país harto de la polarización de los extremos y, y que necesitamos salir de esto. Necesitamos un horizonte, mirar en común un horizonte distinto al que tenemos hoy. Y yo creo que esa es la tarea, eso es posible. Sobre todo si la gente que está moviendo la economía y la vida de este país es capaz de juntarse e imponerle a los políticos la agenda. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.